0: No niin, se on taas sunnuntai. Tervetuloa Kivenkaivajan kotistudioon. Ollaan saatu itse Greivi tänne paikan päälle. Terve, terve. Tosiaan tämän päivän jaksossa on tarkoitus kysellä Kellon Greiviltä, että minkä takia hän ei harrasta passiivista, kustannustehokasta rahastosijoittamista, vaan hän tekee suoria sijoituksia osakkeisiin. Pidemmittä puhetta aloitetaan suoraan tuo grillaaminen ja kysymyksillä eteenpäin, että kerro meille, miksi valitsit suorat osakkeet tai suorat osakesijoitukset? Hmm. No aikoinaan kun asiasta tietoa lähdin etsimään ja muuta, niin päätin, että täällä on sitä rahamiesten, rahamiesten hommaa ja harrastusta, että sitä piti jollain tasolla oppia sitten. Ja... Tavallaan semmoinen niin kuin firmakohtainen tiedonhaku alkoi kiinnostaa siinä, että halusin niin kuin, että itse etsiä sen tiedon ja sitten verrata, että onko se tiedon hankinta tavallaan sitten tuottoisaa siinä, kun ostat niitä lappuja ja osakkeita lähdit sitten alussa pienillä summilla ihan vain sillä mielellä, että katsotaan mitä tässä tulee ja lähdi sitten tuota pienillä summilla tiettyjä firmoja ostelee ja tavallaan siitä sitten vähän lisäsin niitä saa myöhemmin, mutta opettelua se oli aluksi. Niin, niin, vaan se varmasti kaikilla, ja varmasti kun tuolle ihan niin voinut niin on varmasti niin, se oli pitellekin. No tuota, sinulta, että miksi aloit tekemään suoria sijoituksia osakkeisiin, niin miten ne vinot sijoitukset? <tos> no, mutta voi, no, mutta tuohon voi vähän kertoa siitä, että millä, miltä pohjalta mä niitä päätöksiä sitten teen, niin. Mä ostan, ostan sellaisia osakkeita, minkä, niin kuin, minkä firman liiketoiminnasta mä tiedän perusajatuksen ja tiedän niin jotain, jotain siitä, että kun meni jonnekin firman nettisivulle, niin mä pystyn sieltä lukemaan jotakin muutakin kuin heppereaa. Esimerkiksi, esimerkiksi mitä voisi olla jotakin bioanalyytikkoja, kehitys-, lääkekehitysjuttuja, niistä en nyt hirveästi pystyt pysty niin mitään tietoa saamaan irti nettisivulta, niin en tee tämmöisiä. Tiedä niin firman nimen, tiedä mitä firma tekee, tiedä, niin kuin, että mitkä päätökset jollakin firmalla vaikuttaa sen tuotantoon, että jos se rakentaa uuden tehtaan tai jossa solmii sopimuksia, niin nämähän avaa mulle jotakin tietoa sen firman niin rahaliikenteestä ja tulevaisuudesta, että onko se että on menossa hyvää suuntaa vai huonoa suuntaa Eihän ne tietenkään huonoja, huonoja uutisia siellä nettisivuilla kovin mainosta ikinä. Se vaatii niin vähän semmoista kuulostelua ja huonotuutiset uutiset firmat sitten tietenkin näistä tulosraporteissa ne joskus, joskus, no joskus, yleensä avaan sitten, kun niitä tulee tietyistä, firmo- tai niistä firmoista, mistä itse on kiinnostunut. Mistä löytää firman tulosraportti tai osapuolin Mistä ne pääsee lukemaan? Yleensä firman nettisivulta semmoisen linkin alta, kun sijoittajille. Okei, okay, se on ihan niin, niin sieltä, sieltä sijoittajille ja julkaisut, niin yleensä isot pörssiyritykset mainostaa siellä. Okay. Niin nämä katsaukset ja sitten viime vuoden niin tulosraportti ja okay. muut julkaisut. Jos sä luet jotain yrityksen julkaisemaa katsausta tai raporttia, niin mikä suo siellä kiinnostaa, että käytkö ihan numeroita läpi laskimella vai voitko sieltä vaan pääkohtia? Ymmärtääkö niistä tavallaan? Sanotaanko, sanotaanko, että kreivikään ei täysin niin pohjaudu niin syvällisesti, että alkaisi niitä numeroita oikeasti niin kuin ihan laskeskelemaan siellä. Että sanotaanko, että maalaisjärjillä tiedän niin liikevoitoon ja liikevaihdosta jotain. Tai no oikeastaan suurimman osan, osan mutta sitten niin kuin sopimusasiat ja sopimusasiat. Tulos, niin menneen vuoden tulosnäkymän ja tulos näkymän tulevaisuuteen, niin siitä pystyy jo päättelemään aika paljon, mitä se firma niin sitten kertoo millä sävyllä, että vaikka että tulevalle vuodelle odotetaan myyntiä, tuotteita X ja valtia maissa, Pohjoismaissa tämän verran, niin siitä pystyy mielikuvituksella käyttämään, että on tää hyvä vai huono juttu, myykö se oikeasti ja niin poispäin. Okei, okei. kuulostaa siltä, että ihan tämä nukkeli ja ukkeli, si- <laughs> paljon <kertaan. laughs> Mutta sitten myös sellaiset, että onko uusia sopimuksia se sehän on hyvä asia Kyllä. ja se, että kuinka paljon niissä liikkuu rahaa, niin se kertoo jotain. Oletko ikinä lukenut minkään toimiston tekemiä raportteja yrityksistä? Ja jos olet lukenut, niin paljonko annat niille painoarvoa? Jonkin verran olen lukenut mu- muuta mutta Tähän tähän kysymykseen en pysty pysty kyllä antaa juuta enkä että sanon, että neutraalisti. En pysty sanomaan mutuja, että että. neutraalisti. Toiseen kysymykseen, mikä mulla oli kirjoitettuna tuohon, eli miten valitset näitä osakkeita, niin saatiin jo vastaus siihen. Kolmas kysymys, mikä meillä on, niin paljonko otat riskiä? Miten riski... Pitosiaan nämä sun sijoitukset on. No jos yhdestä kymppiä sanotaan tämä riskitaso, niin sanotaanko, että omat päätökset varmasti siinä 6-7 välillä liikkumaan? Uskallan väittää. Okay, okay. Uskallan väittää että aika paljon niin tämmöisellä rakennusalan koulutuksen pohjaisella, niin että tuota noin, se tietämys on sen verran väliä vielä, että se riski kasvaa siinä. Ja sitten jos sijoituspäätöstä ja sitä yritystä ei mieti tarpeeksi hyvin niin itse, että todella rauhallisesti etenee sen kanssa, miettii kahdesti ne sijoituspäätökset ja ottaa jo, niin että jos mä haluan ostaa jotain, niin mä yleensä vielä otan päivän kaksi, että sitä harkinnanvaraa ja kärsivällisyyttä riittää niin viimeiseen asti, niin sekin niin kuin, tota, on pidätellyt minua isoilta virheiltä tähän mennessä. Mutta se pitää vielä sanoa tuosta, että miten en tee ostopäätöksen, niin yleensä niin Tykkään tutkia kurssihistorian siltä lapulta ja yleensä katsoa sen eri palveluista, niin vertaan niin vuoden, kolmen vuoden, viiden vuoden sitä käyräkarttaa ja määritän sille sitten, niin perustason, perustason sille okay. osaikkeelle. Eli katson, katson sieltä, että onko se nyt niin laskevassa kurssissa vai nousevassa, onko sen arvo noussut viimeisen vuoden aikana vaikka jonkun niin yleisen markkina mukaan tai Te jonkun on. läpilöönnin takia. Mutta mä niin määritän, sille, että jos se on nyt niin yliarvostettu, eli se on niin nousussa, niin jos nyt se laskee, niin mikä on se niin laskutaso? Meneekö se, putoako se jollekin vanhalle perustasolle? Aivan, aivan. Ja kun mä tiedän sen vanhan perustason, vaikka vuodelta vuosi, kaksi sitten, mä tiedän, että se laskee joko tuohon asti tai vähän sen alle, vähän sen yli, niin sillä tavalla mä päättelen sen oman ostohinnan. Että Meneekö se, lähelle, meneekö se lähelle sitä vanhaa kurssitasoa, kuinka paljon, tai sen alle. Niin se on sellaista niin päättelyä, että verrataan nykyaikaa siihen menneeseen, ja minkä arvoinen se on ollut vaikka vuoden 2020 markkinatilanteessa, tai vuoden 2019 markkinatilanteessa. Tuota, kuulostaa siltä, että teet tosi paljon selvitystyötä ja tutkit erilaisia raportteja ja yrityksen historia ja niin katsot sitä kurssiakin, niin paljon sä no. tähän kaikkeen aikaa per niin kuin vaikka ostopäätös- tai kuukausitasolla. No se on kyllä joo, hyvä, kun otit puheeksi. Se on tärkeää niin miettiä, että no, sanotaanko viikossa, että jos on niin kuin, no, uutisia seuraa niin päivittäin, että se on niin kuin tärkeää, että tietää, että tuleeko se iso romahdus, <laughs> romahdus käynnissä, kun on töissä. Ja... Eli ylilauta on, että... <laughs> Mistä luet uutisia? No, no ihan siis näitä... näitä... Seiska? Ei <laughs> ihan iltapäivälehtiä ihan sillä tasolla, että se tieto siellä ehkä tulee vähän myöhään, mutta talousuutisia kauppaleheitä, vaikka nyt ei maksettu mainos olekaan, mutta, mutta niin lehtien tasolla siellä isot yrityskämmit ja kaupat yleensä mainostetaan sillä tasolla. Mutta sitten kuinka paljon jos on ostoaikeessa ja käytän aikaa sitten osakkeen tutkimiseen, niin sanotaanko, että arkiviikon aikana töiden jälkeen sinä menisi ehkä arkipäivisiin kaksi tuntia ja viikonloppuna kolme tuntia, jos on niin ostoaikeessa tai ehkä okay. neljä, eli niin kuin kuusi tuntia viikossa, jos on ostoaikeessa ja sitten normaalisti niin viikossa varmaan kaksi tuntia ainakin. Okei, okay, okei. Okay. Noin. Et, jah, siis tämä pätee nyt semmoisiin firmoihin mit, mitä mä, minkä taustat olen mä oon jo tutkinut mutta jos sanotaan, että nyt etsin ihan uuden osakkeen ja haluan, si, haluan siitä niin kaiken selvittää niin siihen menee kyllä siihen menee noin 6-8 tuntia niinku lopussa kaksi viikko iltaa jotakin 3 tuntia per ilta kolme neljä tuntia per ilta niin on <laughs> ihan saa niin tavallinen työ, työpäivän verran kuluttaa kyllä ja siitä saa niin kuin, pääsee niin jyvälle. hyvälle että Okei, että tämä on tässä tilanteessa tämä firma, että nyt vaan seuraa sitä, että milloin paikka, niin jos näet jonkun firman kanssa ihan nollista, että työtä Joo. tämä vaatii. Joo. Miten sitten mainitsit tuon paikan, niin harrastatko semmoista ajoitusta, mietit, että jos vaikka tiedät, että tulet ostamaan jotain osaketta, niin mietit sitä ajoitusta, että ostatko sitä vaikka tiettynä päivänä tai tietynä aikana kuukaudesta. No en ensimmäistä päivä tai viikko kuukausi en yleensä harrasta. Sanotaanko näin, näitä maanantaina en ikinä otta no en, ikinä no, no en ole nyt ikinä ostanut, mutta sille ei ole niin selvää syytä. Tämä ei ole nyt mikään vinkki no. että, mutta se on vaikka siinä vain siinä käynyt niin. no. tai, mutta niin se, mitä hain tällä oliko se että on, on siis sille, ajotus silleen, että, teen, että jos, jos nyt vaikka Sanotaanko näin, että näkisin vaivan ja säästäisin vaikka 3000 euroa, niin tekisin 3000 euron ostoa. Okei. Okay. Vaikka niin kuin iltapäivästä yksi, kaksi ja sitten seuraavan päivän aamuna vielä yksi, koska se sitten jakauttaa sen sun sen niin kuin osto hinnan niin pidemmälle aikavälille. Jos, jos joku kurssi on laskemassa niin sä ostat, niin sä pääset syvemmälle sitä kyykkyä, kun sä ostat kolmessa erässä, jos se laskee hurjasti. Tässä pitää ottaa kaupankäyntikulua tottakai huomioon, että onko se noin 5 euroa per osto sen pienen lisäkyyky arvoinen vai tavallaan hukkuuko siinä se ajollisen okay. määrä. Okay. Nyt tuossa riivuttiin sitten jo vähän yhtä toista kysymystä. Miten noi kaupankäyntikustannukset, onko ne paljon sulla uppoa rahaa kaupankäyntikustannuksiin ja Paljonko sitten teet näitä kauppoja ja paljonko kerralla sijoitettu? Onko sinulla mitään nyrkkisääntöä, että vaikka satannen kerralla? No osakkeensa lähtisi siitä... Ehkä siitä näkökulmasta, että näissä pitää niin kuin säästää isompia summia. Pankkeilla on erinäisiä palkkiotasoja näissä kaupankäyntikustannuksissa, että mitä enemmän osta, niin sitä vähemmän se kaupankäyntipalkkio on. Okei. On siinä, mutta itsekin on niin passioinen kaupankävijä, että se, se pysyy siinä aika suurena. Ja kun aika harvo, tämä ei ole mitään jatkuvaa tuohenkäärymistä tuohen tämä homma. Että vuodessa varmaan niin noin kymmenen korvilla on se kauppa ja kauppamäärä, mä mä teen, niin tuota, Se ei ole niin suurta. Että sanoisin, että pitää säästää noin 500 euroa per osto. 400-500 Neljä, euroa on semmoinen minimimäärä, jolla kannattaa lähteä. Mutta jos, jos on ihan niin kylmiltä lähtee tähän osakekaupankäyntiin, niin silloin miksei voisi tehdä 200 kauppoja tai jopa 100-300 kauppoja. Se on ihan itsestä kiinni, kiinni, että jos vaan haluaa kokeilla, eikä ne, silloin ne kaupankäyntikulut ole niin isossa roolissa. Kyllä, pitää itsekin sanoa tähän yksi sivuhuomio että kerran Kuuntelin taas yhtä itseäni fiksumpaa ihmistä, joka puhui sijoittamisesta, niin hän sanoi, että oli huomannut itsellään semmoisen, että jos halusi niin kuin alkaa seuraamaan vaikka tiettyä firmaa ja sitten huomasi, että no eipä tullut, katsottiin sitä kurssia tai uutisia, niin hän oli huomannut, että kun hän osti vaikka yhdenkin osakkeen siitä firmalta, käytti vaikka kolme, kolme euroa siihen yhteen osakkeeseen, Oho. niin sitten se seuraaminen alkoi kiinnostaa, kun sulla, niin kuin jo omistit sitä. Mm. No se niinku urheiluksi. Jotkuhan tekee urheilussa aina sitä, että oli se minkälainen peli tahansa ja kavereiden kanssa aletaan kaljaa, niin sitä mitä pieni pitkä veto laittaa, että se että kiinnostaa vielä enemmän. Että... Luo Wall Street Bets. <lostunut> Luetko Wall Street Bets? En, en todellakaan. On hyvä, kun tiedän, mistä puhutaan. <lostunut> tuota, tuota. Miten sitten, osakesijoituksissa kaikki puhuu paljon osingoista, niin kerrotko nopeasti, että mikä se osinko on ja paljonko sitä saa? No, osinkohan on niinku yleensä osa firman tuloksesta, mitä firmat jakaa omistajilleen, eli osakkeen omistajille, koska osakkeita on tietty määrä ja kun sulla on ne kaikki, niin sä omistat periaatteessa koko firman. Eli kun jos sä ostat vaikka kymmenen kappaletta, niin jokaiselle osakkeelle on määritelty prosenttimäärä tai euromäärä, eli senttimäärä, millä sitä maksetaan per osake, eli vaikka 10 senttiä per osake tai 3,10 prosenttia per osake, sitä siis, ja prosentit tulee siis siitä osakehinnasta, eli 10 euro osakkeesta, niin kun saat 3 prosenttia osinkoa, niin se tekee 30 senttiä per osake. No <köhön> oh, joo. Niin tällä periaatteella kun se jakautuu ja sitten kun vaikka sataa, niin 30 euroa tulee siitä. Ja... Sitten jos sulla on arvo pankki ottaa siitä ennakkopidätyksen ja sitten loput tulee suoraan tilille käytettäväksi, turksettäväksi. Jos on osakesäästötili, niin se koko summa tulee sitten osakesäästötilille, millä voi tehdä uudestaan kauppaa. Okei. Okay. Eli tota, jos mä ostan vaikka Tonnilla koneen osakkeita, niin saanko mä vuodessa tonnin osinkoja? No ei todellakaan. Vaan <suhilta> sen prosentin mukaan, mitä siellä osakkeen perustiedoissa on. Ja mehän näkee kaupankäyntipaikasta sitten osakkeen tiedoista. Saatko itse osinkoja? Saan, koska omistan osakkeen. <suhilta> Maksaako kaikki yritykset osinkoja? Maksaa, kun noisi, vuosi. Noisi, ei, ei välttämättä joka vuosi maksaa maksaisi korona-aikaan niin monet firmat pidättäytyy maksamasta koska oli niin epävarmaa ja et, korona toi kustannuksia ja sairaslomia ja muuta niin monet firmat eivät niinku, että ei maksa ollenkaan sinä osinkoja ja osa maksaa pienennettyymäärän ja jne. Okay. Mutta joo saa, n, 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 niitä osinkoja mitä saan, niin yleensä käytän johonkin mukavaa, mukavaa tuhlaan osan ja sijoitan osan uudelleen ja ihan niin kuin muunkin rahan kanssa. Aivan, aivan. Öö, Mainitsit tuossa osakesäästötilistä ja arvo niin onko sulla tuommoinen osakesäästötili? Vasta, vasta laitoi semmoisen ja laitoi sinne pienemmän summan rahaa, mutta sanotaanko, että on enemmänkin tuon arvo fani käytännössä. Ehkä en, en osaa sanoa silläkään hirveitä syytä, pidän sitä niin kuin perinteisempänä, ja, tai perinteisempänä ja pidän sitä rahavirrasta, mikä siellä on automatisoitunut, että joka tulee takaisin ja veroista menee, menee ja se on oman pankin kanssa, niin tavallaan se on kätevämpi käyttää, käyttää okay. osakesäästötilin perustin muualle, mutta en tiedä ehkä säästötilissä on se, että se ehkä niin houkuttelee itseään, niin käymään nopeampaa kauppaa, tai tämmöinen ajatus ei ole jotenkin piilenyt itsessään, en tiedä. Hankala selittää, mutta näin se minulla menee. Tuota, Sanoisitko nopeasti mikä, mikä se osakiskenähtotili on? Miten se eroaa arvo no, Se on vasta- vastavaltion perustama ja eroaa arvo siis että siellä voi verottomana käydä kauppaa. Eli kun myyt voitollisia osakkeita, niin ei mene veroja. Okay ei veroja, osingosta osingoista emmän veroja siellä voi siis kasvattaa sitä sinun sinne sinne laittamaa summaa tavallaan siis verovapaasti. Okay. Sinne voi laittaa 50 000 euroa enintään, niin kuin omaa oma rahaa, mutta se voi kasvaa se summa siellä niin isoksi kuin vain ikinä. onnistut sen luomaan pörssissä. <laughs> Okei. <Okay. laughs> se sitten minkä niin no, sit tili jossain <laughs> gamensaarilla että niin se ikinä pitää <laughs> maksaa veroja vai ei, niin? ei? Ei vaan siis että sitten kun tuota, noin Olet kasvattavasti ja tarpeeksi ja päätänyt, että haluat vaikka myydä, joo. myydä niin sitten menee verot. Sitten joo, okay. menee 30 prosenttia veroa. Okay, selvä. Koko, sitä voit olevasta osuudesta. Selvä. Mutta joo, se, se, on, se on vasta, onko se nyt vuoden vai parin vanha, vanha systeemi. Sanotaanko, että säästö jällekin ehkä vähän parempi, että sinne voi eri lappuja ostella ja unohtaa ne. Ja ne voi olla siellä vaikka 50 vuotta ja sitten vasta myydä. Myydä, että siinä korkoa korolle ilmiö tulee nopeammin käyttöön kuin arvoosustilissä, kun Osingoista ei mene veroja, vaan ne kasvattaa sitä sun koko pottia ja voit niillä ostella muita os- osakkeita, niin sen takia se on niin säästäjällekin paljon parempi kuin kyllä ehtoehto kuin Kuulostaa ihan järkevältä. Miten kuulostat myös mieheltä, joka on myynyt? osakkeita ja saanut siitä voittoa, niin miten tämä veronmaksu sitten tapahtuu siitä myyntivoitosta? Myyntivoitosta siis verotus menee silleen, että niistä pitää maksaa vuoden lopussa 30% veroa. Eli kun teet voitollisen kaupan ja saat rahat tilille, niin ne pitää itse ilmoittaa veroilmoituksessa ja ennakkovero pitää maksaa. Jos vaikka heinäkuussa myyt, niin ennak- sinun pitää ilmoittaa myyntivoitot verottajalle ja maksaa ne viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Muuten sinä alkaa juoksemaan 8 prosentin viivästyskorko. Okay. Jos, jos, jos myyt osakkeita kolmen tonnin voitolla ja pitäisi maksaa tonniveroa, niin sitten jos et ole maksanut tammikuun loppuun ilmo, ilmoittanut niitä ja maksanut tammikuun loppuun mennessä, niin se tonni alkaa juoksen kahde, kahdeksan prosentin korkoa. Eli 80 per kuukausi niin tuota noin, korkoa verottajalle, kunnes saa maksat. Eli niin. verottajan paras sijoitus on se, että kukaan ei maksaisi veroja ja sitten haetaan. Niin, kautta. ja he hei, hei, he muistuttaa näistä. Ja he kyllä saa tietää nämä myyntivoitot, jos niitä ei ilmoita. Eli he muistuttavat, että se on ollut ja kesällä, että hei, et he, että ma, mikä homma, että maksapa nämä. Tai jos on isompiakin summia, niin verottajan kanssa voi neuvotella eräät niihin. Eli siinä ei ole, jos on vähän huolettomampi rahan käyttäjä, eikä sitä, no ei saisi olla, <lopitulokset> mutta tota tonnikin voi jakaa eri, millä maksaa sen. Mm-hmm. Eli tota siis, jos, jos myyt kaiken ja voitot meni uuteen s niin voit sopia erät verottajan kanssa, että ei tarvi myydä s Joo, joo. <lopitulokset> Tässä sitten tiedoksi, että nämä veroasiat on ei aktuaalista tietoa, on vaan, vaan muistelu- ja tilanteista nauhoitus Oikea No tietoa. joo, siis että verottajasivulta näkee, näkee niin. kyllä kaikki, kaikki ohjeet. Että, niin. ja tuota, noin. Ei taata, että nämä tiedot ovat oikeita tai paikkansa pitäviä. Verottajan sivulta löytyy paikkansa pitävät. Niin, aina voi tulla li- lipsahduksia sinun päivän määrissä ynnä muuta, niin kannattaa olla niiden kanssa tarkkaan ja katsoa tieto oikeasta lähteestä. Kyllä. No nyt on tänä keväänä ollut markkinassa vähän alavireyttä havaittavissa. Ja nyt sitten taas, no Olympiasta tuli kultaa Venäjästä, mutta Venäjällä näyttää olevan muutakin mielessä tuolla Ukrainasta. Niin mikä sulla on fiilis markkinasta tällä hetkellä? Että onko sorttaajan aikakausi tullut vai vieläkö raketit lentää ja stonksajaa tulee? No ehkä sorttaajilla on ehkä ollut paikkoja, mitä on tietoa. Tieto on netistä lukenut, mutta sanoin, tuota, sano it, yksi ostonpaikka on ollut mielessä, mutta en, ole, en, en toteuttanut sitä, että tavallaan taas, kerään säästänyt taas niin sotakassaa kauppoja varten, että odottelen tuossa osinko kevää ohi mennyttä ja tuossa kesän korvilla katselen ostopaikkoja taas kiivaammin. Ja tavallaan odottelen tuon Ukrainan myrskyn ohi tässä, että mitä tapahtuu. Se on varmasti monella muullakin sijoittajalla semmoinen mielenkiintoinen tapahtuma, että miten se vaikuttaa markkinoihin. Eli miksi ei kannattaisi lähteä sortaamaan kaikkia firmoja? <laughs> ei kannata. Tämä ei ole neuvo. En, en tiedä, en tiedä sortaamisesta juuri mitään, niin ei, ei. En, 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 en ota kantaa. Itse tiedän vain sen, että se on, siinä on riski. Jos on osakesijoituksissa, niin 20-10 niin sortaamisen riski on 20 koko ajan. <laughs> Kyllä. No, mutta, tuota, on, mutta markkinassa ei, ei näyttänyt, että olisi mitään ostettavaa tulossa vielä, ja vai? No ei tällä hetkellä, ei. Kyllä. Mainitsit tuossa, että odotat osinko osinkokevään, niin mikä on osinkokevät? Kaikille fir, kaikki firmat ovat, siis ovat <tos> tilinpäätöksen jälkeen, kun viime vuoden tulos on varmistettu paperille, niin Viime vuoden tuloksen mukaan voidaan sitten maksaa niitä osinkoja ja yleensä se hetki koittaa kaikilla tässä keväällä. Näin minä sen olen nyt ymmärtänyt, että sen takia kaikki firmat maksavat sen nyt keväällä ja ennen kesää, okay. kun tulos on viime vuodelta varmistunut ja saatu paperille kansion väliin ja nettikansion väliin. Okei. Okay. Ja yleensä se helmikuusta huhti tai helmikuusta toukokuun loppuun, niin lähes kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt on maksaneet osinkonsa osakkeenomistajille. Niin tätä tarkoitin okay. osinkokeväällä. Öö, miten usein yritykset maksaa osinkoja? Onko se vain kerran vuodessa tapahtuva ilmiö, että sit kun se on tullut se kerran se 30 tilille, niin joutuu taas ottaa vuoden, että saa 30. No siinäkin on vaihtelevuutta. Se on aika harvinaista, että sitä on, mutta jotkut firmat sen kaksi kertaa vuodessa. Okay. Jotku ei-pörssiyhtiöt voi maksaa jopa enemmänkin. Enemmänkin kertaan, mutta en ole nähnyt pörssiyhtiötä vielä, joka maksaisi yli kaksi kertaa vuodessa osinkoja. Okay. Ainakaan siitä, mitä itse olen tutkinut niitäkin varmasti on. Selvä. Tuossa meillä oli vähän puhetta tosta riskistä ja sanoit, että otat noin, otat kuusi, kuusi tai seitsemän riskiä kymmenestä. Niin mikä sinulla on tuo sun sijoitusaika? Jos ostat jotain osaketta, niin onko se niin kuin loppuelämän sijoitus vai etkö sinä paikkoja? Ja... Sitten myyt sen nopeasti heti, kun se nousee vai laskee vai? Kaukaan, kun sä pidät näitä no, osakkeita sanotaan, että, mm, Sanotaanko firmasta riippuen, että jos kokoaan salkkua, missä on niinku noin 5-6 osaketta, niin sanotaanko niistä, että niistä yksi tai kaksi maksimissa on semmosia, mitkä siellä viipyy noin kahdesta viiteen vuoteen. Että ne on semmoisia löytöjä, mistä olen niinku löytänyt jonkun, ho- jonkun niinku arvokkaan tiedon ja katsoin, että tämä firma pärjää tällä mm. niinku Seuraavat kolme vuotta, että tekee vahvaa tulosta. Ja sitten katsotaan tilannetta uudelleen, että jos näkymä on huono, niin se myydään. Okay. Loput kolme-neljä firmaa on semmoisia, mitä haluaa vaan kasvattaa niin kuin salkussa maksajina ja pitää johonkin yli 50-vuotiaaksi asti. Okay. Ja eikä myydekko koko roskan sitten, mutta sitten pitää katsoa tilannetta uudestaan. Koska mitä enemmän sinne kertyy firmoja, niin sitä enemmän ne maksaa osinkoa. Että kannattaa, kun sitä ikinä myydä sitten sitä salkkua, niin se on toinen juttu. Mutta jos ei myy vanhana sitä ja sitten, osin, ja sitten tulee huonot ajat ja osingonmaksu takkuilee, niin sitten tavallaan menettää sitä rahaa, mutta se on sen ajan murhe. Mutta tämmöisellä taktiikalla, että suurin osa siellä pysyy vuosikymmeniä, se olisi tarkoitus. Eli jos rahaa ei tule, niin sitten firma myyntiin. Käytännössä. Kovat <totot> on Tavalla, tai toivottavasti, sitä pitää tulla. <totot on> Miten tuota, paljon on ollut puhetta ja moni sitten tekee tuommoista hajautusta, niin mikä toi hajautus on ja miten sä toteutat sen sun salkussa? Siellä on niin eri teollisuusalojen yrityksiä, eli se on tavallaan toimialan hajautusta, okay. sitä mitä pitäisi ehkä tehdä myös, niin pitäisi olla ehkä niin muitakin kuin suomalaisia osakkeita, eli olen perehtynyt ju- nimenomaan nyt niihin, koska niiden toiminnasta saa helposti tietoa. Niistä itse myös tiedän jotain, kun Suomessa olen kasvanut. Niin sen takia jos on semmoinen tuttu ja turvallinen pelikenttä, missä itse pystyy parhaiten menestyä. Mutta ehkä niinku maantieteellinen hajautus olisi joku, millä, mitä kannattaisi tehdä. Eli niinku Eurooppa, Kanada, USA tai joku Japani, mihin sijoittaa, no jos, te- jos tietäisi heidän osakkeistaan semmoinen hajautus on sitten tärkeää että jos Suomessa tulee tulee lamaa ja kaikki osakkeet näyttää miinust, kaikki osakkeet on miinuksen puolella ja muuta ja siinä no, mitä sitten itse tekisi siinä tilanteessa ne niin ei voisi muuta kuin käydä töissä ja ostella vähän lisää lisää halpoja lappuja mutta sitten että jos kaikki firmat Kriisissä, kriisissä pahan laman takia, eikä maksa hirveästi osinkoja, eikä sieltä mitään voittoa, joka sitten saa, niin tuota noin, tylsähäsi, No ei, mutta, mutta sitten sen hajautuksen voi tehdä myös jollakin rahastolla toiseen alueeseen. Eli periaatteessa no itse olen yhtä rahastoa ostanut kerran, kerran niin tämmöiseksi. Back, upiksi, back upiksi siinä, mutta siihen ei en nyt enää, enää niin rahoja hirveästi pistele, että kympi pari silloin tällöin, vähän niin kuin back up-hajautusta sinne, mutta siinäkin tavallaan tulee se mun iso riski. Oma pankki on myös huomattanut tästä, että sä oot kun tänne kotimaan näin paljon sijoitettu, että semmoinen maantieteellinen hajautuskin voisi olla ihan hyvää, niin. okei. Okay. Antaako pankit kaikille tämmöisiä neuvoja, ihan hyvää hyvyttää. vai? Antahan ne sitten, kun, kun, kun tuota, noin, olet aloittanut, aloittanut sijoittamisen ja saa sinne vaikka soittaa ja kysyä Joku. näitä neuvoja. Aa, no joo, en ole käynyt kaapangista, mutta varmaan se rahamäärä sitten painaa, sinne, että kuinka hyviä ne <tos> <tos> mielellään antaa. Että ei ne ihan mikään okay. nappikauppia varmaan paljon uhraaikaansa, mutta... Huomatkaa, kuulijat kreviin, siis olen nappi. <tos> <tos> olen, olen. Olen, olen. on ei ole muuta kuin kasvanut va- kokoa sen tässä, mutta... <tos> Mut siis pankithan myös niin kuin, antaa omia analyyseja osa- pankilla omat analyytikot, okay. ja, <tos> ja sitten nuo ja myy, joka osaa ja myy ja pidä suositukset, tietääkseni, mutta... Niihin kannattaa varauksella, varauksella niihin, pelkkiin niihin osta, myy ja pidä suosituksia kiinnittää huomiota, että kannattaa katsoa Okei. se firma oikea tilanne. Se ja sitten vä- tosiaan ne analy- no analyytikot, ovat no niille enemmän tietenkin painoarvoa. Että... Sanoit tuossa että pankki voi soittaa ja kysyä neuvoa, niin mitä, luetko mitään kirjoja tai otko käynyt mitään kursseja tai valmennuksia, luetko mitään blogia, mistä niinku hankit tietoa ja taitoja sijoittamiseen. jotain luitko aluksi varsinkaan mitään kirjoja tai blogia? Olen, olen lukenut useampia kirjoja. Suomalaisen, onko hän nyt ammattisijoittaja, mutta pankkillä on hyvin tunnettu Kim Lindströmin, oliko elämäkerran, niin luin. luin mutta olen lukenut myös useampia, useampia rahoitusalan teoksia ja, ja sitten tuota verotietoa olen tankannut pankannut aika paljon. Haluaa lähteä osakesäästeeksi, osakesijoittajaksi, niin tavallaan minä tekisin sen niin, että kokeilee pikkusummilla aluksi ja sitten tuota tietoa ja parantaa siitä, mutta kukin kukiin, kukiin tavallaan, mutta näin minä olen lähteä tekemään, eikä eka, lähdin, eka netistä, imin, netistä imin tietoa ja muutamasta kirjasta sitten tein pikkusummilla ostot. Sitten lisää tietoa ja vähän niin kuin laajensin, siitä, laajensin siitä, mutta ihan niin kuin joku harrastus, että ihmistä lähdetään, että tekniikka opetellaan ja sitten ruvetaan tosi toimimaan. Aivan. Tota, Mainitsit, että 4-5 kirjaa luit, niin mitä kirjoja luit muita kuin sen Kim Lindströmin kirja, Tai hänestä kertovan kirjan, muistatko? Toinen oli Seppo Saarion, kuinka sijoitan pörssiosakkeisiin. Toinen osa, en mä vittu muista niitä Ei vittu, mä en mä muista niitä muita. Mieleen painu vain kirjallisuutta. Se on no, täältä myös pistet Sepon kirjalle. Sepon kirja tosin aiheutti minusta sen, että minusta tuli rahastusjohtoja. Vaikutti siihen kyllä myös elämäntilanne. Aivan. Mutta, mutta... Mitä? Mistä luit silloin netistä? Tietoa? Et, et varmastikaan yliläosolta sitä lukenut, mutta mistä lukenut? No, pörssi, pörssisäätiön sivulta, Arvo Paperlehden sivulta, erinäisiltä toimijoilta, muutama blogi siellä kanssa vilahti, en, en edes muista niitä nyt nimeltä, mutta tuota, kyllä, kyllä netistä, netistä täytyy erottaa, mikä tieto on oikein, mikä ei. No, Nosin, niin, että jotkut tiedot, mitä on lukenut verotuksesta tai, verotuksesta, tai kaupan niin olen sitten vero ihan sitten käynyt ne varmentavasta, että siellä, sieltä, sieltä olen etsinyt paljon tietoa. Hello. Nämä, nämä talou, talousle, talouslehdet on ihan hyviä. Niilläkin on keskustelupalstaa, mistä saattaa löytää omaa ko, mielenkiinnon kohteesta niin tuota, keskusteluja. mutta ne on taas ihmisten mielipiteitä, että niitä pitää osata suorattaa. Aivan. Ihmisten mielipiteitä, kuten tämä podcast. Haluatko, mit, haluatko tai kehtaatko, pystytkö valottaa, että mikä on sun paras sijoitus, tai millainen se on ollut? Ei tarvitse kertoa tiettyä yhtiötä, mutta et vähän, että milloin nostit miksi ja miten se kurssi kehittyi? Paljonko raketti nousi? Jahas. Yhdellä kotimaisella osakkeella onnistui, jos tätä kuuntelee rahoitusala-ihminen varmaan voi päätelläkin, että yhdellä osakkeella onnistui saamaan kahden vuoden aikana niin vähän yli sadan prosenttinen kurssituoton. Se... Eli SMR on siis tilannut. Ei valitettavasti ollut niin paljon pääomaa kiinni, mutta... No, mutta. Ei, ei huono, no, ei, huono, tuota, huono tuota, tuota vinkin luin ihan lehdestä ja katsoin, että he kasvattavat liiketoimintaa toimintansa ympäri Suomen ja, Suomen ja tuota, oli silloin vielä aika vasta alka ja aika ostin pienempiä summia, mutta lisäsin sinne vielä tavallaan ennen nousun kynnystä sitä huomattavasti ja Okei. Okay. tulos oli, oliko 102 ja 103 prosentin välissä kun kotiutin. Miten, miten ajotit sen, että laitoit tai sijoitit lisää juuri ennen nousua? Oliko se mutikassa vai tiesitkö? No tavallaan, että kun se kurssi pysyy siinä ja sieltä tuli jo kurssinousua sen verran, että päättelin tavallaan, että kun liiketoiminta, nyt, se liiketoiminta on kasvatettu, se on nyt, ju, nyt just lähdössä lento, että se kurssi tavallaan lähti pieneen nousuun, ja niin oli itse silleen, että, no, että ei tästä voi mennä huonoompaa suuntaan, että ostetaan nyt lisää. Aivan. Tavallaan siitä tuli semmoinen niin vinkki siinä. Aivan. Ei huono, ei ollenkaan huono, kun voi rahastojen kanssa vaan haaveilla tuollaisesta nousussa, että <tos> suorat osakesijoitukset mästerreis. <tos> Miten, oot, vähän kyselin sulta, mikä fiilis on nyt markkinasta ja onko näkyvissä mitä, mitä haluaisit, onko tämä, niin onko nyt näkyvissä, ootko katson, katsonut, tutkinut, jotain yritystä, ei taaskaan tarvitse kertoa mikä yritys, mutta onko näkyvissä jotain, mitä haluaisit ostaa ja m- miksi? Mm. Tällä hetkellä yhtä firmaa tarkkailin. Sielläkin on tehty teollisia uudistuksia, niin olen tarkkailut sen markkinakehitystä ja he ovat tuoneet uusia tuotteita markkinoille. Mutta Sanotaanko, että en ole siitä markkinasta täysin varma ja ja nyt kun markkinatilanne on todella epävarma ja useimmat osakkeet todella kovassa nousussa, niin enemmän on se sotakassan kasvattamisen kannalla kuin sen, että nyt vielä vielä lisäisin sitä yhtä osaketta. Aivan, eli samoilla linjoilla veneen Ukrainan kanssa, että sotakassaa kasvatetaan. Joo, kyllä. Ei muuta kuin... Kaikki rahat sotateollisuuteen, nämä eivät siis mitä sijoitus... <hysy> Ei siis mitään sijoitusneuvoja uuta, heitä vaan tässä. Niin. Joo, mutta yhden tarinan tuosta voisi heittää, mikä sai minut aloittamaan niin kuin sijoittamisen ja tiedon hankinnan. Niin tota, tätä ihan mistä on omilla vanhemmilta tullut, mutta eräässä työpaikassa yksi vanhempi herrasmies, niin Vinkkasi niin yksinkertaisella lauseella työpäivän lopussa, että kun siinä oli vähän jouteenoloaikaa, niin vinkkasi, että sä, sä, sä voisit tuota, olla nyt sopivassa iässä aloittaa niin osakes, osakesäästämisen tai niin osakesijoittamisen mä Olen että no uutisissa sitä nyt nähnyt, mutta en vaan harkinnon että pitäisikö oikeasti sanoa sitä ja sanoa, että joo, että jotakin, ajan kanssa ne suuremmat voitot kääritään. Aivan. Tästä olen hänelle kiin, kiitollinen, että tus, tuskin hän tätä podcastia kuuntelee, mutta, <laughs> mutta tuota, no, siinä tuli vanhemmalta sukupolvelta hyvää neuvoa. Mutta Mutta niin oltiin sinne jo hyvää kesä, kesää tehty töitä, niin en halus hän halusi auttaa. Oli varmasti hyvä neuvo ja voit varmasti tulevaisuudessa muistella tätä, että hyvä, että hän mainitsi tästä. Kyllä, muistelen. Mutta meillä alkaa tuossa jaksolla pikkuhiljaa paketissa, niin pidetäänkö semmoinen pieni kertaus vähän, että miksi suorat osakesijoitukset ja mistä sait tietoa? Ja no joo, miksi no on sen voisin li- vielä lisättyä, että mi- miksi, niin tavallaan että parempaa, korkeammalla riskillä niin vaihtokauppana tulee parempaa tuo, tuottoa, mitä on mahdollista saada näillä ja sen takia lähdin tähän. Olen niin tällä linjalla mukana, että suoria osakeostajia teen. No, tähän voisi varmaan myös kysyä hyvin konservatiivisen näkökannan että miksi, niin kuin, miksi et vain pidä niitä rahoja tilillä? Et, eikö osakesijoituksissa niin, sähän, on mahdollisuus, että sä häviät kaikki rahat, eikö, on, on, niin kuin, on, kai. et, eikö se sitten ha- harmita sua tai etkö se, et jos kaikki niin menee sijoituksiin, niin eikö sua huoleta, että mistä sä ostat huomenna leipää? No. Mä, si- sijoitan, semmosia, mä var- sijoitan sen verran rahaa, että mä varmistan, että mulla on sitä leipärahaa. Aivan. Ja sitten sanotaan, että teen mielestäni sijoituksia semmoisiin firmoihin, mitkä ei kaikki yhtä aikaa mene konkkaan. Eli, eli se kaikki rahaa ei hupene siinä yhdessä pahassa tilanteessa. Aivan. Eli tällä tavalla perustan sen. Ja sitten jos pitäisi rahat tilillä, niin sitten hinnan nousu veisi niistä sen kaiken. Järjen, järjen, eli jos sinne vain keräisi ja saa tuossa tuhansia, tuhansia euroja, niin se tavallaan se summa pienenee, kun hinnat nousee, niin sillä saa vähemmän tavaroita ostettua, kuin se, että ne jossain turvallisessa yrityksessä kasvaisi, tuottaisi mulle rahaa osinkoina ja ehkä kasvaisi arvo vuosien mittaan. Aivan, eli tässä siis puhutaan inflaatiosta, ja jos joku miettii, mikä inflaatio on, niin inflaatio on se, minkä takia Kahvimaksu kaupassa viime vuonna 3,50 ja tänä vuonna se maksaa 6,50. Neepä. Tämän jakson kertauksena vedän tähän, että minä ostan semmoisia firmoja, mistä tiedän mitä he tekevät, millä alalla he Mä Määritän heille niin osakkeenhinnalle sen perustason ja sen mukaan ostan, että joko, joko se on siinä perustasossa tai vähän sen alle. Tai jos on ollut hurjaa nousua, niin vähän sen päälle, mutta riippuen aina firmasta ja tilanteesta, niin tämän määritän ja teen. Mä vähän paino, annan aika vähän painoarvoa määrälle Sen tarkistan, että se ei ole mikään hirveän huono. No tuo, tuo voisin vielä sanoa, että vuodessa Suomen valtio antaa voitollisia osakkeita myydä, niin alle tonnilla että sitä ei me ollenkaan veroa. Se tavallaan pystyy pystyy itselleen itselle niin taskurhaa, joka on vuosi. Okei. Koskeeko toi myös rahastoja tai niin, koskeeko myös rahastoja? Koskee minusta. Okei, selvä. Eli jos myyntivoitto on alle tonnin, niin on eli se on 999 euroa. Niin Okei, ei mene veroja. Okei, selvä. Tässä täytyy Myöntää ja tunnustaa, että itse käytin tuota Porsaan reikää, kun myin sijoituksen ja ostin ensin asunnon. Valtiolta kaikki pois, mikä saadaan. Tiedonhaku tässä, no, tässä lajissa, tässä harrastuksessa, täytyy tietää, se, että siihen pitää löytyä aikaa. aikaa vähintään niin seurata uutisia, se on niin se minimitaso. Ja sanotaanko näin, että kerran, kerran kuussa niin käydä firmasivulla tai Jollain että missä muut ihmiset seuraa, firman tilannetta, että jos siellä jotakin hälyttävää tapahtuu, niin siellä varmasti joku toinen sen sinulle kertoo. Mutta tämäkin on tapa, että pystytkö luottamaan siihen, onko se aktiivinen se, tuota, no, se palsta, niin siihen se pitää itse Aivan. päätellä. Oletko ikinä mennyt niin pitkälle, että kävisit ihan niin kuin firman tiloissa tai kaupassa tai vaikka parkkipaikalla katsomassa menoa? No, sijoitetaan sen verran... Suuri yritys että kun tiedän jo valmiiksi, mitä he tekevät, niin en ole nähnyt Kokea tähän tarvetta. tarvetta. Enkä ole yhtiökokouksessakaan vielä pullakahoilla käynyt, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Mutta ehkä jossain, joskus menen käymään katsomaan, että minkälaiset pidot siellä on tarjolla, no niin. ja minkälaista tietoa siellä jaetaan, mutta... Itsehän to... olet myös maksanut näistä kahveista ja pullista. Totta. <laughs> Totta. Tulevaisuudessa menee nyt Tuhtumaan kyllä näihin. Mutta oma aktiivisuus ja tiedonhakun kunniaan tässä. No tähän voitaisiin ottaa nyt tämmöinen humoristinen pätkä että mitkä Maailma on maailman huonompia sijoitusneuvoja. Tää voi sanoa yhden huonon, huonon sijoitusneuvoja. Ka- kaikki rahat sotateollisuuteen lentokoneeseen. Joo, tumpii. hei kaikki ottaa alkaa silleen, että kaikki vaan! <tri> Ja all in on toinen, toinen sama sarja ei ikinä. Ei Kyllä ikinä. ja niin, jos on tekstinpätkä ja sinne on laitettu se raketti emoji, niin se on myös <tum> <kai-kyä>. <tum> 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 Joo, vittu raketti on tankattu. Tässä poniissa ei saanut sijoitusneuvoja antaa, mutta siis nämä on nyt semmoisia mihin teidän ikinä kannattaa tarttua. Tästä voitte hälytyskellossa laittaa soimaan, että tämmöiset luette hyvää suorattimen kanssa, että ei ikinä. Ikinä, ei, me ei ikinä lähettäisi näihin ja ei suositella kellekään muuhun, meidän me, meidän mielipiteitä, että nämä meidän niitä, tai meidän mielestä niitä vaaranpaikkoja, että tämmöisiä neuvoja me ei lähettäisi ikinä lukemaan. Ne, semmoinen firma, yksi on, yksi on semmoinen, että joo tähän firmaan tulkaa kaikki vyyt, köytin
1: nevöhön firmaa.
0: <tos> firmaa joku, mistä kukaan ikinä Mä katsoin, että ei se vittu näe. Iha, <tos> ihan uhkapeliä, sama vaan kasinoin. <tos> niin. <tos> ihan niin kuin, niin. paska autotallipulju, joo, tää on kaupalle, niin mm, mm. Ja Sitten toinen on, että jos, jos sitä mainostetaan, jos YouTubessa tulee mainos vastaan, että nyt sijoita tähän ja tähän yritykseen. Yritys ei ole edes listautunut pörssiin, vaan sä menet niitten nettikauppaan ja ostat sieltä jonkun osakkeen, niin kyllä hälytys... <tos> Joo, <tämmöinen> joku kuorma oli jossain Kanadassa, niillä oli tämmöinen, niin kyllä hälytyskielot alkoi Se on niinku skämmäyksä <tämmöinen> aika vaaravasti huijaus. Uh-huh. Maailma nykyään on todella härski. Kyllä. Kyllä. niin, näin on Graven grilli päättynyt, oltaan Gravenista pumpattu kaikki tieto irti. Kyllä. Itselle ja kuulijoille ja paljastetaan nyt ensi viikon jaksosta sen verran, että ensi viikolla käsitellään vähän epätavallisempaa sijoitusinstrumenttia läpi. Joo, jaetaan perustiedot semmoista erilaisemmasta osa-alueesta. Kiitos kun olitte tässä jaksossa mukana kuuntelemassa ja kreiviä kivenkaiva ja kiittää seurasta.